0: יום רב לכולכם, שבת שלום, אתם הלא תוכנית של קשת אנושית בהנחיית תיעוד שפייזר, כמדי שבוע עם האורחים שמעצבים את סדר היום הציבורי והחברתי כאן בארץ. כהרגלי בקודש אני אבהיר שהתוכנית היא מיזם פרטי של אדם פרטי, אז אם אתם מקשיבים לתוכנית או התארחתם בעבר בקשת אנושית, אתם מתבקשים לשתף כדי שהתוכנית תמשיך לקבל עוד ועוד האזנות. כבר מתחילים. העורך של קשת אנושית להפ"ם הוא עורך דין בהכשרתו ופרופסור מן המניין בפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. יש לו תואר פרופסור מאוניברסיטת וושינגטון במשפט השוואתי ולימודים בינלאומיים. בין השנים 2012 ו-2017 כיהן כדיקן הפקולטה למשפטים וכמשנה לרקטור וראש בית הספר הבינלאומי. בין השנים 2016-2019 באוניברסיטת חיפה. כמו כן כיהן כיושב כי ראש הוועד הארצי של דיקני הפקולטות למשפטים בישראל, יש לו מספר תארים אקדמיים מאוניברסיטאות שונות בארץ ביניהן תל אביב, בר אילן והאוניברסיטה העברית. הוא היה ממובילי המאבק הציבורי לגיוון המינויים המשפטיים בבית המשפט העליון כתיבתו הציבורית בעיתונות מקיפה קשת נרחבת של נושאים, זכויות אדם, בית המשפט העליון, שלטון החוק ושיטת הממשל בישראל, המפלגות הפוליטיות, ביקורת נגד המיליטריזם, החיות אזרחית, מוסדות הממשל, זכויות הפלסטינים בישראל והנזק הקשה לטענתו של הכיבוש ליסודות הדמוקרטיה בין היתר הוא כותב ניירות עמדה והצעות לשיפור הממשל והמשטר בישראל בתחומים מגוונים של משפט וממשל. האורח של קשת אנושית לאפ"ם הוא הפרופסור גד ברזילי, שלום גד. שלום, בוקר טוב. כן, כשניגשים ועוברים על קורות החיים שלך, באמת מגלים שיש לך הרבה מאוד תארים מאוניברסיטאות שונות ומשונות ותארי כבוד, אז לא הכל נכלל בפסקה אחת, אני נורא 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 מתנצל, יש איזשהו משהו שהיית רוצה להוסיף? לא, עיקר
1: ההוויה שלי כמובן במחקר והוראה, בעיקר תחומי משפט, חברה וממשל, ואני מדי פעם גם משתדל שיהיה קול ציבורי ל... למחקרים, להוראה, בממשק הזה של נשפטים, חברה וממשל. ואני שמח כמובן להתארח כאן.
0: תודה רבה לך, גד. האמת היא ש... שלראשונה בקשת אנושית, באמת יש לי מרואיין שהוא אאוטקור איש אקדמיה ואיש מחקר. רובם פעילים חברתיים, אבל אני מאמין שבזמן האחרון יש גם... הרבה מאוד אקדמאים שיוצאים מגבולות האקדמיה ובאמת נותנים את, את השראתם ובאמת משפיעים על, על התחום הזה של יזמות חברתית. כן, אני חושב שיש כאן
1: אלמנט של שליחות מסוימת ובוודאי כל עוד איש האקדמיה נסמך על המחקרים שלו Uh, הרי שיש בכך רבותא, יש בכך תוספת משמעותית לציבוריות בישראל, כמו גם uh, כמובן uh, לאקדמיה הבינלאומית.
0: גד, okay. uh, כבר מעל שנתיים ישראל נמצאת בפלונטר פוליטי חסר ת- תקדים בחומרתו, ועושה רושם שבג"ץ לא רק שלא נוקף אצבע, אלא גם נותן הכשר למצב הזה. האם הסיבה לכך היא בגלל שבג"ץ מפחד על תפקידו בחברה, או שהבעיה היא בעיקרה בירוקרטיה ומערכת אכיפת חוק בירוקרטית מסועפת ומיושנת? טוב, אני חושב שכדי לענות לשאלה הזאת צריך
1: להבחין בין רמות שונות ובין ממדים שונים שבהם אנחנו מצפים, או לא מצפים, למעורבות שיפוטית של בג"ץ. יש תחומים שבהם בג"ץ תרם מאוד לחברה הישראלית, כמו למשל שוויון מגדרי על בסיס ליברלי, יותר שוויון לקהילה הלהט"בית. מצד אחר, יש אולי המאוכזבים מדחיית העתירות לגבי הטלת תפקיד הרכבת הממשלה על נתניהו, וכאן יש לומר שני משפטים שהם כביכול בסתירה, אבל משלימים זה את זה. האחד, שבג"ץ, אכן היה מעורב במאבקים כנגד שחיתות שלטונית, ככל שהוגשו לו עתירות. הרי בג"ץ לא יכול להגיב לדברים מיוזמתו. אם הוגשות עתירות, למשל, הוגשו עתירות לגבי המשך כהונה של ראשי ערים שכנגם הוגש כתב אישום, וכאן בג"ץ אכן התערב. בעתירות לגבי ראש הממשלה נתניהו, בכל שאמור לבקשות למנוע ממנו את הרכבת הממשלה או להוציאו לנבצרות, יש לומר שבוודאי לגבי העתירה כנגד הרכבת הממשלה על ידי מר נתניהו, יש לבג"ץ חסמים סטטוטוריים, כיוון שהחוק איננו מאפשר הדחת. ראש ממשלה, או שר אגב, אלא לאחר הרשעה בפסק דין חלות. לגבי פסק דין ביחס לנבצרות, ניתנה החלטה של בג"ץ אתמול. יש להבין אותה לעומקה, מצד אחד בג"ץ אכן דחה את העתירה שקראה ליציאת נתניהו לנבצרות, אבל מצד אחר בג"ץ בעצם... קבע שהנסיבות עדיין לא בשלו ולא הוציא מן הפרק את האפשרות שבעתיד בג"ץ דווקא כן יחייב את נתניהו לנבצרות, אבל כאמור העתירה שהוגשה אתמול, ב- פסק הדין שניתן אתמול ‫דחה למעשה את העתירה. ‫אז לדעתי התמונה לגבי מעורבות ‫או אי-מעורבות בג"ץ בחיים הציבוריים ‫היא מאוד מורכבת, ‫והיא צריכה להיות רגישה ‫למורכבויות גם של המציאות
0: הישראלית. ‫כן, אבל בכל זאת, גד, ‫קורה כאן משהו מאוד 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 חריג, ‫שלראשונה, שזו פעם ראשונה בהיסטוריה, ‫נראה לי. ‫זה לא ש... לפני ביבי לא היו ראשי ממשלה מושחתים, שרון היה נגוע בשחיתות, אולמרט היה נגוע בשחיתות ופה באמת יש פה מקרה מאוד 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 חריג שבו ראש ממשלה בעצם מתמרן את מערכת אכיפת החוק, אונס אותה לצרכים שלו, עושה בכנסת כ- כבתוך שלו ו- 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 ואתה יודע כל, כל פסק דין וכל חוק תמיד יש לו איזשהו תקדים מסוים אז פה אני חושב ש, שבג"ץ חייב לנקוט איזושהי עמדה כי, כי אתה יודע כי בינתיים רק, רק שר פי מה שידוע לי היה יכול להפסיק לכהן כשר אם היה, אם היה נגדו האשמות כאלה וכאלה על, על מעילה באמון הציבור על עבירה על החוק לעומת זאת פה אתה רואה ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום שבאמת אונס את המדינה לצרכים שלו ו- ו- ועושה פשוט ליטרלי מה שהוא רוצה, פשוט מה שהוא רוצה ו- ואין פה צפה הוא מצפצף. Okay, אוקיי, אז...
1: כאן אני אבל רוצה ש... להצביע על ה... על המורכבות, בצד העובדה שאכן אני שותף לדאגה אה, מ, אה, מן המצב שבו אדם שכנגדו הוגש כתב אישום עם שלושה אה, סעיפי אישום במרמה, הפרת אמונים ושוחד, ממשיך לכהן בתפקידו. אז קודם כל הזכרת, אה, אהוד, את אה, הפסיקות בעניין דרעי ופנחסי, הכוונה היא לפסקי דין מ-1993, שבהם בית המשפט העליון הורה לראש הממשלה דאז מר יצחק רבין להביא לפיטורי שר הפנים דאז דרעי וסגן השר לענייני דתות פנחסי בשל הגשת כתב אישום בעבירות שיש עמן קלון. יש לומר שמאז החוק תוקן, הוא תוקן ב-2001, היום המצב הסטטוטורי הוא שונה מן המצב שהיה בשנות התשעים. לגבי כהונת נתניהו, אז כך, לגבי העתירה שביקשה צו שימנע ממר נתניהו להרכיב את הממשלה, בית המשפט העליון <אם> נתן פסק דין אמביוולנטי, יש לומר, שבו הוא מביע דאגה ששנינו שותפים לה מהעובדה שראש הממשלה ימשיך, לח... <אם> כלומר יוכל להרכיב ממשלה נוכח כתבי האישום, מצד שני בג"ץ לא נתן פרשנות שהיה קשה מאוד לתת אותה, כי החוק הכתוב הוא קובע בצורה כמעט ברורה לחלוטין שלא ניתן להביא להדחת ראש ממשלה, אלא לאחר אה, הרשעה בפסק דין סופי. לעומת זאת, לעומת זאת, אני חושב שהיה מקום לקבל את העתירה לגבי אכיפה על נתניהו לצאת לנבצרות, יש לומר שלמרות דחיית העתירה, בית המשפט לא הוציא מן הפרק את האפשרות שבהתגבש נסיבות נוספות, הוא אכן יקבל עתירה, אם תוגש, לגבי יציאת מר נתניהו למבצרות, אבל זה כרגע לא המצב. ואגב, יש לזכור שעדיין לא בטוח שנתניהו יהיה ראש הממשלה הבאה. אנחנו מדברים בתקופה שיש משבר משמעותי לגבי הרכבת ממשלה, בהחלט ייתכן שאנחנו בדרך לבחירות נוספות, או ממשלה אלטרנטיבית, לכן על הרקע הזה קל יותר להבין למה העתירה נדחתה. אני אבל גם רוצה להוסיף שפעמים רבות אנחנו מצפים ליותר מדי מבית המשפט העליון, נוכח המצב הסטטוטורי, לטווחי זמן ארוכים, חייבים לשנות את החוק. חייבים להגיע למצב שבו החוק משתנה ומאפשר לבתי משפט להכביד את עולם על אישי ציבור שכנגדם הוגשו כתבי אישום. תשמע, אני מאוד 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 מקווה
0: ש... שהמצב הנוכחי יביא באמת לשינוי בעמדתו של בית המשפט ושבאמת ראשי ממשלה יהססו או יחששו לאבא כשמוצע להם הטבות כלשהן כי, כי מה שרואים היום זה באמת אני, אני לא משפטן אבל זה לא נראה לי תקין מ, מכל היבט שראש ממשלה ימשיך לעונות ולענות את מערכת אכיפת החוק ואת הרשות המבצעת ובאמת יהפוך את הכנסת למגרש הכדורסל הפרטי שלו. אין
1: ספק שהמצב הנוכחי הוא מאוד מאוד קשה, אין ספק שמוסרית אה, מר נתניהו צריך לשקול לעשות את מה שעשה בזמנו ראש הממשלה אולמרט, כאשר הוא התפטר, אנחנו שכחנו שראש הממשלה אולמרט דאז התפטר מתפקידו עם הגשת כתבי האישום, ואין גם שום ספק שיש לשנות את המצב החוקי, אני כאמור סבור שהיה מקום לשקול לקבל את העתירה לגבי יציאת מר נתניהו לנבצרות, בצד זאת ייתכן שהעתירה הוגשה מוקדם מדי והיה אולי צריך להגישה רק לאחר שהמצב הפוליטי יתבאר ואני מניח שעתירות מן הסוג הזה תוגשנה גם
0: בעתיד. תגיד גד, מה עובר על, על מערכת המשפט שלנו? מהימין מאשימים אותה בשמאלנות ובחונטה משפטית. מהשמאל מבקרים את השמרנות ובנ... והניתוק מהעם. הזכרנו כמובן את, את עניין נתניהו מקודם. האם בעידן שבו לאזרח הקטן בבית יש יכולות שיפוט שלפעמים פועלות הרבה יותר טוב משופט עם ותק של עשרות שנים, יש בכלל צורך בבית משפט עליון שבו מכנים אנשים שהם אפילו לא נבחרי ציבור? תראה, קודם
1: כל אין מדינה שמוכרת לי בעולם, ואני יודע לא מעט בהיבט השבטי, בוודאי שאין דמוקרטיה בעולם שבה אין בית משפט עליון, הרי אתה לא יכול לקיים דמוקרטיה תקינה או אפילו משטר פוליטי תקין בלי שיהיה בית משפט עליון, ורמת השופטים והשופטות בארץ היא גבוהה. בצד זאת, אני חושב שקרו, התרחשו שני תהליכי מקרו, בחברה הישראלית. תהליך אחד שהתרחש בחברה הישראלית הוא התפרקות המנגנונים המפלגתיים באופן שבעצם מיקם את בית המשפט העליון בעמדת הכרעות ציבוריות, וזה מלכוד שקשה מאוד לשופטות ולשופטים לצאת ממנו, ומצד אחר גם בית המשפט הזמין על עצמו עתירות בתחומים פוליטיים וציבוריים באמצעות הרחבת השפיתות והרחבת זכות העמידה באופן שממלכד את בית המשפט בבעיות שאולי מלכתחילה הוא לא צריך היה לטפל בהן. המצב שבו יש אכזבה מבית המשפט העליון גם בימין וגם בשמאל היא באמת תולדה של שני, של שני תהליכי המקרו האלו בחברה הישראלית. זה כמובן מחייב תמיד לחשוב מחדש על תפקידו של בית המשפט העליון בחברה, ועם זאת יש לומר שיש לשמור מכל משמר על העצמאות השיפוטית של בית המשפט ועל הפוטנציאל שלו שלפעמים מומש לתרום מאוד לחברה הישראלית.
0: לא, אין ספק שבית משפט אה, אה, עליון אה, הוא באמת עוגן אה, של, של מוסר בכל מדינה, ו, ואני לא רוצה לחשוב בחלומות הכי פרועים שלי על מצב שבו בישראל אין בית משפט, אה, אין בית משפט עליון. אבל, אבל אולי באיזשהו מקום, כאילו, ההערות האלה, אולי יש בהן גם, גם גרעין מסוים של... של אמת. כן, ודאי,
1: ודאי, ואני חושב שיש לקחת כל ביקורת בצורה מאוד מאוד רצינית, והייתי אומר כך, מצד אחד ניתן היה לצפות ליותר פיקוח שיפוטי על זרועות הביטחון, לרבות השליטה בשטחים, בשטחים שנתפסו, נכבשו, שוחררו, איש כאוות ליבו, אבל בשטחים שנתפסו במלחמת 1967, שם ההתערבות השיפוטית היא מוגבלת ביותר, לפרקים כמעט לא נראית, ומצד אחר בית המשפט העליון אכן צריך להיות זהיר כאשר הוא מתבקש להתערב בחיים הפוליטיים. ומטבע הדברים במציאות שבה בית המשפט העליון מעורב בחיים הציבוריים תתרחש עליו ביקורת גם מימין
0: וגם משמאל. תגיד גד, אתה כבר הרבה שנים מבקר את האופן שבו מתמנים שופטים לבית המשפט העליון, מאיזה ציר זמן התחלת להבין שההתנהלות של בית המשפט העליון מחייבת בדק בית יסודי יותר? תראה, לגבי המינויים השיפוטיים צריך לומר
1: שני דברים. האחד, בסך הכל שיטת מינוי שופטים בישראל היא מן הטובות בעולם, ולכן בסך הכל רמת השיפוט בישראל, ככל שניתן לבחון אותה השוואתית, היא בסך הכל גבוהה וטובה. בצד זאת, בצד זאת, אני חושב שיש להיזהר ממגמה שמתחילה כבר מ-2008, לערב שיקולים מפלגתיים יותר ויותר במינויים שיפוטיים. הביקורת שלי היא פחות על השיטה שהיא כאמור מן הטובות בעולם, ויותר על היעדר מספיק של ייצוגיות חברתית ב... מינויים שיפוטיים בישראל, במיוחד בבית המשפט העליון. Uh, השופט המזרחי הראשון התמנה לבית המשפט העליון ב-1965, זהו השופט אליהו מצה, hey, סליחה, השופט מני. Uh, אני מתנצל, השופט מאני, היה המינוי המזרחי הראשון לבית המשפט העליון ב-1965, אישה ראשונה במינוי קבוע, זו השופטת מרים בן פורד ב-1977. מאז, גם לגבי מינוי שופטים מזרחיים יש שיפור, אבל זה שיפור מאוד מאוד קטן. עד היום כיהנו בבית המשפט העליון מאז הקמתו רק 12 שופטים מזרחיים, ולמעשה בקושי אישה מזרחית אחת. אם מונים את השופטת דליה דורנר כשופטת מזרחית, מדובר בעצם רק על שופטת מזרחית אחת. נכון, אין מינויים לשיפוט בכלל, ובמיוחד לא לבית המשפט העליון, אלא אם המשפטן או המשפטנית הן לעילה ולעילה, אבל אף אחד לא חושב ברצינות שעד 1965, עד למינוי של השופט מאני, לא היו מזרחנים משפטנים מעולים, ואף אחד לא חושב ברצינות שעד 1977 לא הייתה אישה ראויה עד למרים בן פורת. ולכן אנחנו חייבים, וזו הביקורת שלי, כל הזמן לחשוב כיצד כפוף לערך המצוינות, שהוא כמובן תנאי בל יעבור תנאי הכרחי, אבל כיצד משפרים את המינויים, את ייצוגיות המינויים השיפוטיים בבית המשפט העליון.
0: גד, במהלך השנים האחרונות חל כרסום במעמדו של היועץ המשפטי לממשלה, ויש יותר ויותר ניסיונות של הפוליטיקאים להכתיב את זהותו. של היועץ על מנת שלא יחקור דברים מסוימים. האם לדעתך זה נובע מנורמות של שחיתות שהתרחשו בתרבות הפוליטית שלנו, או שמא התפקיד הזה יתייתר עם השנים?
1: תראה, היועץ המשפטי לממשלה הוא ראש וראשון למערכת אכיפת החוק, זה גם כמובן על פי פסיקות בית המשפט העליון. זו זרוע חשובה ביותר. ולכן ההתקפות, ממש התקפות זדון, על פרקליטות ופרקליטים ברמה שנשקפת סכנה לחייהם ונאלצים לשמור עליהם כאישים מאובטחים. זה כמובן מצב שהדעת איננה, איננה סובלת אותו, ולאיים באופן ישיר על היועץ המשפטי מנדלבליט או על עורכת הדין ליאת בן ארי. או על מי שהיה אז פרקליט המדינה, שי ניצן, אלו דברים שלא יישמעו ולא ייראו, והם באמת ראויים לגינוי, אגב, לא רק מן המרכז-שמאל, הם ראויים לגינוי מן הימין הפוליטי. וראש הממשלה נתניהו היה צריך להיות ראשון, ראשון המבקרים והמגנים את התקפות הזדון ממש נגד... פרקליטים ופרקליטות ונגד היועמ"ש ונגד מי שהיה אז פרקליט המדינה. אבל, רק רגע, אבל, אבל, אני אכן כבר ב-1997 קראתי לרפורמות במבנה היועץ המשפטי לממשלה. הפרסום הראשון שלי בעניין, ספר בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה יחד עם שותפי לכתיבה פרופסור דוד נחמיאס, עוד ב-1997 קראנו להפרדת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מתפקיד פרקליט המדינה, כדי לאפשר תביעה כללית חזקה ועצמאית שאיננה בעת ובעונה אחת גם מהווה את הייעוץ המשפטי לממשלה. ואני עדיין בדעה שראוי להפריד ולפצל בין תפקידי הייעוץ המשפטי לממשלה לבין אה, אה, תפקיד פרקליטות המדינה, זו משנה סדורה שאני דגלתי בה ועדיין דוגל בה אה, כבר מסוף שנות התשעים, הרבה לפני שהוויכוחים האלו הפכו לוויכוחים אה, מפלגתיים ופוליטיים.
0: אבל תן לי שנייה גד להיות פרקליט, פרקליטו של השטן יהיה מי שיאמר נבחרה ממשלה נבחרו, נבחר ראש ממשלה הוא בחר את חברי הכנסת למה שהוא גם לא יבחר יועץ משפטי לממשלה למה לא זה חלק מה, מה, מהדמוקרטיה ש, ש, שהפוליטיקאים ממנים אנשי, את אנשי שלומם ואנשים לפי טעמם כדי שהם ולא אחרים ייתנו את הדין על ההתנהלות שלהם והם אלה שיבקרו את ההתנהלות שלהם כאילו מה הפסול בכך? אוקיי, okay, אז קודם כל עובדתית ומשפטית
1: מעולם לא מונה יועץ משפטי לממשלה בניגוד לדעת ראש הממשלה ולמעשה המצב החוקי הוא שהמינוי הסופי לתפקיד יועץ משפטי לממשלה הוא מינוי של הממשלה וממילא מינוי של ראש הממשלה. השינוי היחיד שחל בעקבות ועדת שמגר ב-1998, שהוקמה ועדת איתור, ומכוחה באמת נבחרו שני היועצים המשפטיים האחרונים, נכון להיום, ויינשטיין בזמנו וכיום היועץ המשפטי מנדלבליט. שלא יהיה ספק, היועץ המשפטי מנדלבליט היה מזכיר הממשלה של מר נתניהו, והוא הייתה, ובחירתו הייתה העדפה של מר נתניהו. ולכן כאן אני רוצה לתקן אי הבנה ציבורית, וטוב אהוד שאתה שואל אותי. יועץ משפטי לממשלה על פי המצב החוקי בישראל, לפני ועדת שמגר ב-1998 ולאחריה, הייתה אגב ועדה קודמת מאוד חשובה, היא פחות רלוונטית בתשובה לשאלתך, ועדת אגרנט ב-1962, יועץ משפטי לממשלה הוא מינוי של ראש הממשלה, לכן בדיוק לדעתי צריך לפצל. בין תפקיד היועץ המשפטי לממשלה לבין תפקיד פרקליט המדינה. אלא מהי? מה אנחנו רואים מול עינינו? לי שהחליט היועץ המשפטי לממשלה, לאחר חקירות מסועפות של המשטרה, שאגב גם מפכ"ל המשטרה הוא למעשה בחירה של ראש הממשלה, והוא מחליט על הגשת כתב אישום בשלושה סעיפים חמורים, אז לפתע נפתחת התקפה, התקפה קשה על היועץ המשפטי, על פרקליט המדינה ודורשים או מרמזים להדחתו של היועץ המשפטי. לכן הדילמה כרגע, נעמיד דברים על דיוקם, איננה בחירתו של מנדלבליט, הרי הוא נבחר והוא נבחר על פי העדפותיו של ראש הממשלה המכהן גם כיום, מר נתניהו. העניין הוא שלכשהוגשו כתבי אישום נגד מר נתניהו, שיש לומר, הוא, הוא, הוא חף מפשע אלא אם כן הוכחה אשמתו מעל ומעבר לכל ספק סביר, אז נפתחות התקפות שדורשות את הדחתו של מנדלבליט, וזה בניגוד לדין, זה לא יעבור בג"ץ, וזה בניגוד לדו"ח ועדת שמגר, ולכן זה מצב משפטי לא תקין. ברמת המאקרו, ברמה עקרונית אני חוזר על, 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 על הפרסום המחקרי שלי בתשעים ושבע ועוד פרסום באלפיים ושש יש להביא לפיצול הייעוץ, המש... הייעוץ המשפטי לממשלה מתפקיד התביעה הכללית.
0: גד, במשך השנים האחרונות יש ניסיונות של הימין הפוליטי להצר את השפעתו של בית המשפט העליון ושל שומרי הסף עד כמה איומים על קץ הדמוקרטיה שרבים בשמאל אוהבים לדמות אכן קרבים לקיצם או שבעצם הרצון של נציגי מפלגות הימין הוא להכיל שינויים שיהפכו את בגץ לגוף יותר שמרני?
1: בית המשפט העליון באופן מסורתי משנות ה החמישים ועד היום למרות ביקורת על פסיקה ולמרות ביקורת על האם צריך היה להכריז בריש גלי על מהפכה חוקתית בפסק דין ידוע בשם בנק המזרחי ב-1995. אבל למעלה מהוויכוחים האלו, שהם ויכוחים לגיטימיים, שאגב, באקדמיה יש אין ספור כנסים בסוגיות האלו, מעבר לכך תרומתו של בית המשפט העליון ליסודו דמוקרטיה בישראל היא תרומה חשובה. בצד זאת, יש לשקול רפורמות תמיד, ולשאול באיזו מידה דרושות רפורמות ביחסים שבין הרשות המחוקקת לרשות השופטת. אני מציע לא לדבר במושגים של קץ הדמוקרטיה, אבל לדבר במושגים של בעיות, לרבות בעיות קשות, ורפורמות שדרושות לפתרונן. אני סבור שכרגע שני האתגרים המשמעותיים בפני החברה הישראלית הם א', כינון זכויות אדם בצורה יותר אינטגרטיבית, באופן מכונן בחברה הישראלית. שניים, כיצד ניתן ליישב בין השאיפה הישראלית לדמוקרטיה לבין שליטה בכוח צבאי בשטחים ללא זכויות אזרח לתושבים פלסטינים בשטחים שנתפסו ב-1967? ושלישית, מהם המנגנונים, ואין לנו עדיין מנגנונים טובים להתמודד עם שחיתות שלטונית. יש שרשרת בעיות אחרות, אבל כרגע המיקוד לדעתי צריך להיות על זכויות אדם ואזרח, המשך השליטה בשטחים, איך פותרים את הדילמה הזו, ו... כמובן השחיתות השלטונית. נושאי דת מדינה הם גם נושאים מאוד כבדים,
0: אבל זאת
1: קטגוריה נ...
0: שמחייבת דיון עמוק נפרד. כרגע זה נראה לי, גד, שהכלבים נובחים והשיירה עוברת, כי, כי למרות כל, ה... כל חזון העוועים שאנשים בשמאל מנסים לצייר, שדרך אגב אני שמאל בעצמי, עדיין שום, שום דבר דרמטי לא קרה, הנה בג"ץ עומד על תילו, דברים מתנהלים פחות או יותר בצורה סבירה ו, ולא נפתחו שערי גיהנום. אז, אז נראה לי שיש גם לביקורת מהשמאל מן מנה, ההגזמה.
1: אני שותף לדעתך שבמקום לדבר על קץ הדמוקרטיה Mm-hmm. יש לדבר על פגמים, אתגרים ורפורמות. כי לדעתי זה מאוד מאוד, אני, כי אני לדעתי, רק, סליחה. רק רוצה לומר, תראה, מבחינתי, כשאני צופה בהערכה גדולה לפעילות החוץ-פרלמנטרית בישראל, להפגנות, אגב, לא כולן הפגנות נגד מר נתניהו, יש גם הפגנות לזכותו. הפגנות הן אמצעי חשוב במשטר דמוקרטי ויש לברך עליהן. העובדה שלמרות החשש מקריסה באחוזי ההצבעה, הציבור הישראלי כן הולך לקלפי וכן אומר את דעתו, מלמדת שיש גם דברים טובים שעובדים. מצד אחר יש גם סכנות מאוד משמעותיות. אם יהיה אכן סיבוב בחירות חמישי, אנחנו עלולים להיות עדים למדרון חלקלק שבו ליבת אה, החיים הדמוקרטי עלולה אכן לסבול מנזק קשה. ולכן לדעתי גם מבחינה ציבורית עדיף לא לדבר על חזונות אפוקליפטיים של קריסה סופית של דמוקרטיה, אלא להגדיר בעיות ולחשוב מהן הפתרונות לבעיות. אין ספק, למשל, ששיטת הממשל הישראלית צריכה לעבור רפורמות. הגם שאני נגד מעבר לשיטת בחירות ישירה, אני חושב שההצעה לבחירות ישירות לראשות ממשלה ‫היא הצעה מאוד מאוד בעייתית, ‫ולא משנה מי יזכה באותן בחירות, ‫כיוון שהיא מסכנת את השלד ‫של חיים דמוקרטיים. ‫אני בעד השיטה הפרלמנטרית, ‫אבל יש להכיל בשיטה הפרלמנטרית ‫אכן רפורמות ותיקונים. Okay. ‫אני חושב, אני חושב ש, שגם השמאל חוטא ב...
0: בפופוליזם וב, ובלא מעט יוהרה כמו, כמו הימין כאן, כאן בארץ וגם שם הדמגוגיה וה, ולדעתי הקריאות זאב זאב על קצת דמוקרטיה זה משהו שמאוד מאוד מוזיל ומרדד את השיח. גד, שרטט בבקשה מהלכים שבג"צ היה יכול בעצמו לעשות במהלך שנות קיומו כדי להקטין את גובה המחאה הציבורית נגדו אוקיי, okay, אז זאת שאלה מצוינת. תראה, קודם כל אנחנו תמיד צריכים
1: לזכור שבכל העולם יש אומנם מודלים שיפוטיים שונים, אבל כללית, בוודאי בישראל, בית המשפט העליון מגיב לעתירות שמוגשות בפניו. זה לא שהשופטות והשופטים יושבים, רואים פגמים ממשליים ומגיבים, הם חייבים לקבל עתירות. על פי מודל הפיקוח השיפוטי בארץ, למשל בניגוד לגרמני, בית המשפט העליון יוזם ולא מגיב והוא איננו נותן חוות דעת משפטיות אבסטרקטיות, זה בעצם הייחודיות של מודל הפיקוח השיפוטי של, של בית המשפט העליון. איפה לדעתי ניתן היה לעשות דברים אחרת ויותר טוב? וזו תשובה ישירה לשאלתך. דבר ראשון, אני חושב שההכרזה על מהפכה חוקתית ב-1995 הייתה בעייתית, ואני רוצה להסביר למה. אומנם בית המשפט העליון מאז 1995 פסל רק 18 דברי חקיקה, שזה פחות מתקופות מגבילות של בתי משפט עליונים אחרים ברחבי העולם. ולכן הטענה כלפי בית המשפט העליון שהוא הפך לפוסל חוקים סיטוני כביכול, היא באופן עובדתי טענה לא נכונה. מצד אחר, ההכרזה הזו בפרשת בנק המזרחי יצרה מיד אופוזיציה פוליטית מאוד חזקה לבית המשפט העליון, שהיום אנחנו רואים את, את, את תוצאותיה בהתקפות פוליטיות קשות על בית המשפט העליון, וההתקפות האלו בתורן בעצם במשהו כובלות את ידיו של בית המשפט העליון, כאשר מוגשות עתירות, למשל לגבי המשך כהונת ראש הממשלה ונושאים אחרים. תחום שני, שבו יש לי ביקורת על בית המשפט העליון, עדר דגש בפסיקות על זכויות חברתיות. זה אומנם עובר שינוי מסוים ב- מהעשור הראשון של המאה ה-21, אבל עדיין הדגש בכלל במשפט הישראלי וגם בפסיקות בית המשפט העליון על זכויות חברתיות הוא יחסית מוגבל. דבר שלישי או ביקורת שלישי, הייתי רוצה לראות יותר מעורבות של בית המשפט העליון לגבי הפעולות של הממשלה והצבא בשטחים. יש אומנם פסקי דין שבהם בית המשפט העליון מכיל כללים של משפט הומניטרי על השטחים בשליטת ישראל, ספק אם זה מספיק, ספק אם כאן בית המשפט העליון ממלא את התפקיד שהוא לקח על עצמו עוד ב-1972 של מעורבות שיפוטית לגבי נושא השטחים. אז אלו נושאים שבהם הייתי מצפה למדיניות שיפוטית אחרת או לפסיקה אחרת, אבל כאמור זה מוסד מאוד חשוב לדמוקרטיה בישראל וחס ושלום להגיע למצב שבו אנחנו נמצאים היום, שבו מאיימים על שופטות ושופטים או על פרקליטות ופרקליטים. אז ביקורת היא חשובה, אבל היא צריכה להיעשות במסגרת של
0: סבלנות וסובלנות הדדית. תגיד גד, עד כמה שקיפות ומידת המעורבות הציבורית בהליך קבלת ההחלטות שמתקבלת על ידי הרשות השופטת זה דבר שדנים בו כיום במערכת אכיפת החוק? סליחה אהוד, אתה יכול לחזור
1: על השאלה, היה, היה לי כאן הפרעה בקו התקשורת. תגיד גד,
0: עד כמה השקיפות ומידת המעורבות הציבורית בהליך קבלת ההחלטות שמתקבלות על ידי הרשות השופטת, זה דבר שדנים בו כיום במערכת אכיפת החוק?
1: תראה, לגבי דיון בפסיקה של בית המשפט העליון, זה כאמור לחם חוקן של כלל הפקולטות למשפטים בישראל. האם צריך, אז, אז קודם כל לגבי השופטים והשופטות, לגבי האליטה השיפוטית, יש נציבות קבילות שממוקמת ברשות השופטת, היא, היא, היא נציבות די פעילה, אני חושב שרמת השופטות והשופטים היא גבוהה וכ, וכמובן שטוב שיהיו ויכוחים בכנסת על פסיקות בית המשפט העליון ככל שהן נעשות בסבלנות ובסובלנות. אם צריך רפורמה במערכת היועץ המשפטי לממשלה לדעתי כן, פעם נוספת אני בעד פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה מתפקיד פרקליט המדינה, אבל גם יש לומר שכל עוד ראש ממשלה מכהן הוא גם נאשם בפלילים, לא ראוי שהוא או ממשלתו יהיו מעורבים ביוזמות רפורמה, משום שיש כמובן עניין של ניגוד עניינים וניגוד אינטרסים.
0: תגיד גד, מה הן הדילמות הכי בוערות שעומדות uh, לנגד uh, עיניו של בית המשפט במלוא ממש? כי אנחנו עדים בשנים האחרונות ממש לאיום על חייהם של שופטים שמגיעות, uh, ש, שמגיעים מהרשות המבצעת. האם קריאות כאלה מחזקות את מעמדו של בית המשפט כמגדלור של מוסר ושל צדק או שדווקא מקטינות מערכו? תראה, אני חושב
1: שמנקודת המבט של השופטות והשופטים, האיומים לא אה, יבהילו אותם, ואילו הייתי יועץ למר נתניהו, הייתי מייעץ לו דווקא לנהוג הפוך, כלומר למנוע הסתה ולמנוע ביקורת כמעט אלימה. נגד בתי המשפט והפקליטים והפקליטות. מצד שני, כן, כפי שציינתי קודם לכן, יש צורך ברפורמות, אבל יש לשקול את הרפורמות האלו באופן מקצועי ולא באופן פופוליסטי.
0: גד, ברשותך במעבר חד, נדבר על נושא אחר שבו אתה פעיל והוא מעורבותך בפעילות של הקשת המזר... המזרחית נגד הפרטה של קרקעות המדינה. האם ההליכים המואצים של הפרטת קרקע המדינה לבעלי הון נובעת מהתנהלות לוביסטית שמפעילה לחצים מטעם יזמים פרטיים על מוסדות השלטון? האם זה משהו שאנחנו אזרחים נוכל למנוע אם נשכיל ללמוד איך לשתף פעולה עם הרשות השופטת? אז תראה,
1: פרשת הקשת המזרחית היא, היא הייתה אירוע משפטי מאוד חשוב, אני אכן הייתי עוטר מספר שתיים בעתירה את העתירה ייצג בזמנו עורך דין אה, פלדמן, אביגדור פלדמן, את, ה, אה, את הצד של המומחיות במקרקעין, בכך טיפל אה, דוקטור, אה, היום פרופסור סנדי קדר, אה, חבר ועמית מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה. זה היה אירוע מאוד חשוב, משום שעל מה בעצם דובר? על כך שאדמות ש... נמסרו לקיבוצים לצורך הרחבת היקף החקלאות בישראל. אסור לשכוח, בשנות ה-50 כ-95% מהתוצר הגולמי בישראל מבוסס על חקלאות. האדמות האלו הופכות לפח... לחסות ערך חקלאי, ואז הקיבוצים בעצם מוכרו, מוכרים, בתנאים משובחים את הקרקעות האלו למספר חברות בנייה. נגד זאת ניהלנו בעצם את העתירה. המעורבות שלי בקשת המזרחית היא לא על בסיס יומיומי, אני לא חבר רשמי באף תנועה חברתית וגם כמובן אינני חבר באף מפלגה. לפרקים אני הייתי שותף לכמה פעילויות בהיבטים שונים של הקשת ה... של הקשת המזרחית, העתירה הייתה על רקע של ניצול קפיטליסטי של אדמות על חשבון כלל הציבור, כיוון שאני חסיד גדול של צדק חלוקתי. כלומר, ש, שמשאבים ציבוריים כמו מים ואו קרקע חייבים אה, להימסר באופן שוויוני לתת הזדמנות לכלל הקבוצות בציבור ליהנות מאותם משאבים, וכיוון שאני חסיד של שוויון לא רק בהזדמנויות, אלא גם במשאבים קולקטיביים, לכן הייתי אז סבור שיש לאתור לבג"ץ, ולשמחתי העתירה הזו מנעה נזק מאוד גדול לתושבי ישראל. והעתירה הזאת בלמה בעצם מגמת הפרטה לא הוגנת על חשבון שכבות רחבות בציבור, אגב לא רק מזרחיים, אבל גם כמובן מזרחיים בחברה הישראלית.
0: ברור, ברור, ש... ברור שזו תופעה אה, מחרידה ו... והיא אכן קיימת, רואים את זה בגבעת עמל, אה, היה את המאבק הציבורי נגד אה, אחרת uh, עמק האלה uh, לצרכי uh, נדל"ן, מאבק uh, שבאופן uh, נדיר רשויות uh, uh, הטבע והגנים uh, uh, הביסו את, uh, את אלי ההון ב- במקרה הזה. אנחנו באמת עדים לתופעה שהקרקע שלנו והטבע שלנו, שהוא לא uh, מרובה, חשוב להגיד, uh, באמת uh, נמכרים ב- ב- בנזיד עדשים לבעלי הון, וזה לפי דעתי דבר שאנחנו כאזרחים eh, צריכים עוד היום להתארגן נגדו, כי זו תופעה שהיא נהיית יותר ויותר eh, אקוטית בחברה. Eh, גד, בוא נדבר שנייה על תופעה שכאן בארץ, אנשים נוטים להעלים ממנה עין, העין, וזה המתח בין היהודים לפלסטינים. עד כמה שנות הסכסוך המתמשך בינינו לבין הפלסטינים כרסם בנורמות המוסריות של ישראל כמדינת חוק?
1: או oh, בוודאי שאי אפשר להפריד. ההפרדה בין תחומי קו ירוק לבין שטחים שנתפסו במלחמת שישים ולהיות באשליה כאילו שם יכול להיות שלטון צבאי, מחסומי צבא פעילות של כוחות הביטחון, עוצר, תנאי חיים, לא בכל המקומות, אבל ברוב המקומות בשטחים שהם מאוד ירודים, לבין הקו הירוק, זו כמובן אשליה. אנחנו לא יכולים מצד אחד בערב פסח לשאת עינינו לחירות, ובאותה מידה להטיל סגר קולקטיבי על כל תושבי השטחים. מצד אחר. יש כאן מתח מובנה ואנחנו רואים זליגה. אנחנו רואים זליגה למשל בהתנהגות משטרה. הרי ההתנהגות של המשטרה כלפי מפגינים בתוך תחומי הקו הירוק והטענות על אלימות נובעות בדיוק מאותה משטרה שלומדת את הפרקטיקות האלו בשטחים. כאשר אנחנו רוצים להידמות בעולם כדמוקרטיה, אנחנו לא יכולים באותה נשימה לומר אנחנו דמוקרטיה אבל היא נגמרת בגבולות 67' ומעבר לגבולות 67' כבר אין דמוקרטיה. אנחנו לא יכולים, ו, וטוב שבית המשפט מנע חלק מהמקרים, לא, לא את כולם, אנחנו לא יכולים להפקיע קניין פרטי של פלסטינים. ו- פשוט... רק, רק דקה ברשותך, ואפילו לא בנימוקי ביטחון. ולומר, לקחנו לכם את האדמות, ועכשיו במקרה הטוב תקבלו פיצויים. כלומר, מצד אחד יש לישראל צורכי ביטחון מוצדקים, וצריך לשמור על חיי החיילות והחיילים, אבל מצד אחר חייבים למצוא לפ... לקונפליקט הזה פתרון, ובתשובה ישירה לשאלתך, אי אפשר ל... למנוע... זליגה של צורות התנהגויות בעייתיות מאוד בשטחים ולחשוב או לסגות באשליה או לדמיין כאילו הזליגה הזו לא תפגע בסופו של דבר גם בחיים של כל אחד ואחת מאיתנו בתוך תחומי הקו
0: הירוק. אני מסכים, איתך, אני... אני מסכים איתך שאנחנו כמדינה שמוגפת באויבים צריכים וחייבים להגן על עצמנו. אבל מה הקשר בין צרכי ביטחון uh, שאנחנו uh, טוענים uh, אליהם ל- לעומת באמת משטר דקן, שאנחנו מפעילים כלפי אוכלוסייה uh, אזרחית, ש- שאפילו, ב- שאפילו חלקה uh, הגדול הוא חף מפשע, חלקם אפילו רוצים להתייחד עם אוריהם, uh, להיפגש איתם בערבי uh, שישי כשהם uh, חוגגים כשהם מציינים את היום הקדוש להם, אז,
1: טוב, אז, 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 איפה, אדיר... אז מה הקשר
0: בין הדברים? לא,
1: אז, אז תראה, אני ברשותך אשאר בתחומי המחקר שלי, של משפט, ממשל וחברה, ובתשובה לשאלתך אני מציין שאי אפשר למנוע זליגה של נורמות דכאניות או של פגיעות בזכויות אדם ואזרח ולהימנע מהזליגה הזו גם לתחומי הקו הירוק. ולכן ההבחנה בין אה, אה, שלטון חוק דמוקרטי בתוך תחומי הקו הירוק לבין אה, מצב שאנחנו בעצם שולטים בכוח צבאי באוכלוסייה אזרחית בת מיליוני אנשים, זה כמובן מצב שהוא הרה אסון לעתידה של דמוקרטיה בישראל, ועל כך כמובן גם כתבתי במחקרים כאלה
0: ואחרים. גד, לקראת סיום, במאי אשתקד קבע בית המשפט העליון שאין פסול בכך שבראשות הממשלה יעמוד ראש ממשלה עם שלושה כתבי אישום, דבר שגרם להרבה זעם מצד מתנגדי נתניהו. האם לדעתך בג"ץ טעה כשהוא נתן הכשר להמשך כהונתו של נתניהו, או שבמקרה הזה עם כל הצער שבדבר זאת הייתה החלטה נכונה? תראה, אני כאן רוצה, אני אענה לך ישירות, אבל כאן אני ברשותך
1: רוצה מאוד לדייק. בג"ץ הביע חוסר סביעות רצון, חוסר סביעות רצון ממצב שבו אדם שכנגדו הוגשו שלושה סעיפים בכתב אישום, סעיפים חמורים של מרמה, הפרת אמונים ושוחד, יכהן כראש ממשלה. לא הייתה התלהבות, בוודאי לא אצל רוב השופטים, והשופטים גם הביעו את חוסר השביעות רצון הזה גם בדיונים בעל פה. מצד אחר, כמו שאתה אומר, בג"ץ דחה את העתירה. ובכך למעשה הכשיר את המשך כהונתו של נתניהו כראש ממשלה. מצד אחד, מצד אחד, בג"ץ היה די קבול במסגרת החוקית הסטטוטורית, שקובעת באופן חד משמעי שלא ניתן להדיח ראש ממשלה בגין הסיבה הזו, אלא לאחר הרשעה בפסק דין סופי. מצד אחר ניתן היה לשער אומץ לב שיפוטי יותר גדול, שאולי יכול היה להביא לתוצאה משפטית אחרת שהייתה מונעת מנתניהו להמשיך לכהן כראש ממשלה, אני מאלו שסבורים שמשפטית יש מקום לחייב את נתניהו לצאת לנבצרות? והוא חף מפשע, אלא אם כן הוכחה אשמתו מעל ומעבר לכל ספק סביר. אם הוא יהיה זכאי, הוא יוכל כמובן מיד לחזור לחיים הפוליטיים. עד כה העמדה הזו לא אומצה על ידי בית המשפט העליון, אבל בפסק הדין שניתן אתמול, בית המשפט לא מוציא מכלל אפשרות פרשנות שלבסוף ‫מחייב את מר נתניהו לצאת לנבצרות. ‫כרגע, יש לומר, זה מעט מוקדם מדי, ‫כי נכון להיום בבוקר עדיין אין ‫אפשרות למר נתניהו להקים ממשלה. ‫אולי זה ישתנה, אולי לא, ‫אולי תהיינה בחירות חדשות,
0: ‫אולי לא, עדיין אנחנו לא יודעים. לסיום גד, נסיים את השאלה עם ביקורת בונה ועצה ממך, באילו תכונות צריך אדם להתברך בהן בשביל להיות שופט בישראל או שופט בכלל, בכל מקום בעולם? ודבר שני, אילו שיטות ייעול היית רוצה שמערכת אכיפת החוק תעבור כדי, כדי להקטין את הבירוקרטיה המסואפת והביקורת כלפיה שקשורה באופן תהליכי אכיפת הצדק כאן בארץ? לגבי החלק הראשון של, של שאלתך
1: שהיא שאלה חשובה בכלל בחיים הציבוריים. ראה, עוד אנחנו באוניברסיטה יודעים מה ללמד ואיך ללמד. כן, אני בקריירה שלי לימדתי הרבה מאוד מדע המדינה ותורת הממשל ומשטר ישראל, וכמובן לימדתי הרבה מאוד משפטים, כמו שציינת. לימדתי גם במיטב המוסדות בארצות הברית וגם בישראל. ללמד אנחנו יודעים, לחקור אנחנו יודעים. יש דבר אחד שאי אפשר ללמוד באוניברסיטה, אומץ לב. ויש עוד דבר שאי אפשר ללמד באוניברסיטה, מנהיגות. שמטבע הדברים חייבת להיות ישרה, ו... נקיית כפיים. ושני הדברים האלו שאי אפשר ללמד באוניברסיטה, אומץ לב ומנהיגות, זה שני הדברים שהיום חסרים מאוד בחברה הישראלית. ואנחנו משוועים לזה. ואם תתבונן בשבוע האחרון על המהומות האלימות ביפו ובירושלים, אני לא שומע... מספיק לפחות לא שומע, ראשי מדינה יוצאים בצורה גלויה נגד האירועים האלו. אנחנו חסרים אומץ לב אזרחי וחסרים מנהיגות. לגבי החלק השני של שאלתך, יש עודף ליטיגציה בבתי המשפט, עודף תיקים משפטיים. כל שנה נפתחים בישראל מאות אלפי תיקים משפטיים. צריך למצוא יותר מוסדות בירור וגישור, להעמיק בירור וגישור, להוריד את העומס על בתי המשפט. מטבע הדברים תמיד טוב להגדיל תקנים של שיפוט אם יימצאו שופטות ושופטים מתאימים. וצריך מאוד לייעל את מערכת אכיפת החוק, לרבות הוצאה לפועל, ותמיד לשקוד על משטרה שתהיה יעילה, נדיבת פנים לאזרח ולא אלימה. ואלו אתגרים שבלי מנהיגות ראויה, ישרה, נקיית כפיים ואמיצת לב, יהיה קשה מאוד למצוא אותם. מה לחקור וללמד באקדמיה אנחנו יודעים, אבל צריך אומץ לב וצריך מנהיגות ראויה.
0: מילים כדורבנות גד בהחלט, בהחלט החכמתי ממך, ואני בטוח שהרבה מאוד מאזינים גם כן החכימו. תודה רבה לכם על זה שהייתם יחד איתי באות תוכנית של קשת אנושית. אני מזכיר לכם שוב את מספר הטלפון שלי במידע ואתם רוצים לקחת חלק בתוכנית. 050-3531729 uh, אפשר גם ליצור איתי קשר באימייל, אהוד שפיזר, uh, כרוכית gmail.com יהיו איתי כמדי שבוע עם אורחים מעניינים שמתעסקים באקטואליה וחברה, תודה רבה לכם, סוף שבוע רבה. טוב ולהתראות. תודה
1: רבה לך, אהוד,